0: Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Jogarias, esse é o The Last of Us e hoje eu vou falar sobre a Marina. <risos> Essa semana o episódio atrasou um pouco por motivos de carnaval, muita festa, muita zoeira, então demorou um pouco pra eu conseguir sentar aqui, escrever esse roteiro, gravar, editar e soltar o episódio. Mas a espera acabou e hoje eu vou comentar o episódio 6 da série de The Last of Us, ainda em tempo antes de assistir o episódio 7 que saiu hoje mais tarde. Eu confesso pra vocês que eu não tava assim tão empolgada pra esse episódio da série, porque no jogo eu acho essa parte meio arrastada. Mas como sempre, a série entregou várias coisas novas, informações extras, algumas mudancinhas e o saldo final do episódio foi muito positivo. Então hoje eu vou falar sobre a chegada do Joe e da Ellen em Wyoming, sobre a relação entre eles que vem evoluindo bem, vou falar sobre as vulnerabilidades do Joe, sobre a cidade de Jackson e claro, sobre a chegada na Universidade do Colorado. Na série, assim que começa o episódio, aparece escrito que se passaram três meses da morte do Henry e do Sam. A ideia aqui foi mostrar que não estamos vendo o momento imediato após tudo isso ter acontecido. No jogo, a passagem do tempo é mostrada pela mudança das estações. Então, quando a gente começa o jogo, quando a Tess e o Joe iniciam a missão de levar a Ellie até os Fireflies, é verão. E até a morte do Henry e do Sam, ainda é verão. Depois desse evento no jogo, a tela fica preta por alguns segundos e logo podemos ler no canto inferior direito da tela a palavra outono escrito em branco. Fica claro que algum tempo se passou, mas eu acho que a série deixou essa passagem de tempo menos subjetiva que o jogo. Eu adorei o começo do episódio em que o Joe e a Ellie interagem com aquele casalzinho que não estão muito preocupados com a chegada dos dois. Foi interessante também ver que o Joe e a Ellie estão ainda mais íntimos, que eles têm as dinâmicas para vigiar enquanto o outro dorme e parecem estar vivendo mais harmoniosamente. No jogo, nada disso acontece, mas a gente vai entendendo também que essa aproximação deles aconteceu. Mas vamos lá, vou contar para vocês como é essa chegada do Joe e da Ellie em Wyoming, cidade que possivelmente está o Tommy. Joe e Ellie andam pela margem de um rio, vão subindo até encontrarem uma usina hidrelétrica. Tem um puzzle que a gente precisa fazer ali naquela parte para conseguir atravessar passar para o outro lado do rio sem ser engolido pela correnteza. É fácil de decifrar, mas meio demorado de fazer. Quando chegamos do outro lado, vamos beirando um paredão até que chegamos em um grande portão. Damos uma forçadinha para abrir e uma meia dúzia de gente aparece ali com armas apontadas para gente. E uma mulher manda a gente soltar a nossa arma. O Joe tenta explicar que não sabia que o lugar estava ocupado, que só estava tentando chegar do outro lado até que ouvimos a voz de um homem dizendo que está tudo bem. A mulher, que até então estava falando com a gente em um tom ameaçador, pergunta para o homem. Se ele conhecia os forasteiros. O homem diz que conhece Joe. E então vemos que ele é ninguém menos que o Tommy. E aí, encontramos ele. A mulher ameaçadora é a Maria, companheira do Tommy. Foi muito legal na série ver quando Joe e a Ellie passaram pela usina hidrelétrica, porque qualquer pessoa que jogou o jogo já sabia que ali a gente ia encontrar o Tommy. No jogo a gente entra na usina e logo que entramos a gente vê que eles têm uns cavalos. A Maria pergunta se a Ellie já andou de cavalo e ela diz que sim. O Joe pergunta onde ela aprendeu e ela conta que foi com o Winston, um soldado. Essa história é contada nos quadrinhos de The Last of Us. Sim, tem um quadrinho de The Last of Us que chama American Dreams. São quatro volumes e contam uma parte da história da Ellie que certamente será retratada no episódio 7 da série. No trailer dá pra ver algumas imagens que indicam isso. Então eu não vou me alongar aqui nesse assunto porque falaremos sobre isso no episódio que vem. Então, nós vamos entrando na usina com o Tommy, a Maria chama ele para comer, ela fica meio desconfiada de sair de perto do Joe, mas a Maria convence ela dizendo que os dois precisam de um pouco de espaço. Seguimos andando com o Tommy e ele conta pra gente que eles estão tentando fazer a energia elétrica voltar a funcionar. Os dois conversam um pouco, Tommy conta que voltou até a casa de Joe, no Texas, um tempo depois do surto do Cordyceps, que a maioria das coisas já tinham sido levadas, mas ele recuperou uma foto de Joe e Sarah. Ele tenta entregar a foto pro Joe, mas Joe diz que não quer. Aqui mais uma vez vemos o Joe que só olha pra frente, que não quer lidar com nada do passado, só seguir em frente, não quer entrar em contato com esse sentimento doloroso que é a perda da filha dele. Joe diz pra Tommy que precisa falar com ele em particular, e então conta porque ele tá com a Ellie. Conta que ela é imune e que precisa ser levada até os Fireflies. Pede que Tommy faça isso por ele, que precisa disso, e eles discutem. Aqui eu acho que o Joe é bem escrotinho no jogo. Isso porque na história do jogo não há um motivo plausível que justifique esse pedido. Ele chega até o irmão que ele não vê faz anos, pede que ele faça essa missão maluca, dá uma causada e o Tommy claramente fica puto. No jogo, o único motivo cabível para Joe fazer esse pedido pro irmão é porque ele não quer se envolver ainda mais nessa história do que ele já tá envolvido. Ele tem medo do afeto que ele tá nutrindo pela Ellie. Na série, eu achei essa história muito melhor construída porque a gente vê o Joe vulnerável. Ele conta para o Tommy que não é mais o homem que ele já foi, diz que está velho demais, que não escuta mais como antes e que situações em que ele precisa agir, ele fica paralisado. Esse episódio mostrou alguns momentos do Joe meio passando mal, esboçando ali uma crise de pânico, uma ansiedade exacerbada. Tudo isso é um reflexo do medo paralisante que vem sendo construído a cada episódio. A série mostra a todo momento o Joe perdendo algo importante, assistindo outras pessoas perderem, como foi a morte trágica do Sam e depois do Harry. Inclusive, esse episódio mostra em Jackson o Joe observando uma mulher adulta de costas que lembra a Sarah. E ela está com uma criancinha. O Joe imediatamente lembra da Sarah, a filha que ele perdeu, e ali na frente dele se desenha uma situação de como sua vida poderia ter sido, com sua filha e uma possível neta, um futuro impossível, que há muito tempo atrás ele perdeu essa possibilidade. A todo momento, parece que o Joe está ficando para trás, e a cada momento que ele se vê mais apegado e mais próximo da Ellie, ele vai sendo consumido por esse medo paralisante. Ele fala isso tudo pro Tommy e aqui ele pede pro Tommy finalizar a missão porque ele não se sente preparado o suficiente para proteger a Ellie. Ele sente que mais hora, menos hora, ele vai acabar falhando de novo e ela vai ser morta. Nesse momento da série, a gente conhece o Joe um pouco melhor. Mostra uma nuance dele que a gente não vê no jogo. Mesmo porque essa narrativa de não sou mais tão preparado para isso não faz o menor sentido porque a essa altura no jogo a gente já matou um exército de inimigos. No jogo essa conversa é interrompida porque um grupo de pessoas invade a usina e começam a atacar eles. O que faz todo sentido no jogo porque sempre precisa intercalar as cutscenes com a ação e mostra que o grupo do tome não está tão forte assim. Nesse momento, a Ellie ainda tá com a Maria, então dá um medinho também, porque não sabemos se ela tá bem. A gente mata todo mundo, e quando encontramos a Ellie de novo, ela começa a contar pra gente toda eufórica, ainda com a adrenalina lá em cima, sobre como foi se esconder dos invasores junto com a Maria. O Joe pede pra ela desacelerar um pouco, e pergunta se ela se machucou. O Tommy observa de longe, entende que o irmão de fato tá envolvido demais com a garota e então diz pra Maria que precisa conversar com ela. A cena corta pro Tommy e a Maria discutindo, ela dizendo que é uma missão suicida. Joe observa de longe, Ellie vem perguntar se a briga tem algo a ver com ela, Joe diz que eles vão conversar depois sobre isso e a Ellie fica meio puta. A Ellie sai de perto... Maria vem em direção a Joe e ameaça ele dizendo que se algo acontecer com o Tommy, a culpa é dele. Tommy diz pra Joe que vai levar a Ellie e Joe diz que precisa falar com a Ellie pra explicar pra ela o que eles decidiram. Porém, a cena é interrompida por um homem no rádio, dizendo para Tommy que a Ellie roubou um cavalo e fugiu. Então, Joe e Tommy pegam um cavalo também e saem seguindo a trilha que o cavalo da Ellie deixou. Encontramos uma caralhada de inimigos no caminho, matamos geral e então a gente encontra a Ellie em uma casa dentro de um quarto lendo um diário. Aqui rola aquele diálogo entre eles sobre perda e algumas frases icônicas foram reproduzidas exatamente iguais ao jogo. Como, por exemplo, quando a Ellie diz que ela não é a Sarah. Lembrando aqui que a Ellie só fica sabendo sobre a Sarah porque a Maria conta pra ela. Até então, o Joe não havia em nenhum momento citado a filha dele pra Ellie. Joe pede pra ela não dizer nada sobre isso e enfatiza que ela está entrando em um assunto muito delicado. Ellie diz que também perdeu pessoas e Joe diz que ela não faz ideia do que significa perder alguém. Eu acho essa frase do Joe muito egoísta. Mas faz sentido ele dizer isso por ser sua forma de lidar com a dor. Porque é óbvio que a Ellie já perdeu muita coisa na vida dela. Esse universo é todo sobre perder. E aí ela rebate ele dizendo que todo mundo por quem ela se importava ou estão mortos ou abandonaram ela. Todo mundo exceto ele. Então, para ele não dizer que ela vai estar mais segura longe dele, porque a verdade é que ela só vai ficar ainda mais assustada. Eles basicamente colocam em palavras tudo que estava subentendido. O trauma da morte da Sarah está sendo projetado na Ellie. O medo paralisante do Joe de estar se enfiando nessa relação de pai e filha. E aí que ele diz que realmente ela não é sua filha e que ele com certeza não é seu pai. Ele diz isso em uma tentativa de se afastar dessa situação, ignorar seus sentimentos, mas a real é que ele já está envolvido demais para isso. Ele já se tornou a figura paterna da Ellie. Isso é inegável. Eu gosto muito dessa parte no jogo, acho que a série foi bem fiel ao sentimento que esse momento do jogo transmite. Mas eu honestamente gosto mais dessa cena no jogo do que na série. O Troy Baker e a Ashley Johnson dão um show de atuação e drama pra esse momento, que é um momento de virada no jogo, porque é a primeira conversa honesta que eles têm um com o outro, enfiando o dedo na ferida. Porém, vou ter que concordar aqui com o Neil Druckmann e o Craig Mazin, que disseram que não devemos comparar as atuações dos quatro artistas aqui, porque de fato é uma cena cheia de emoção e são duas performances diferentes feitas por artistas diferentes e com certeza em ambas produções a cena passou toda a emoção necessária para a trama. Voltando para o jogo, a gente encontra a Ellie, aparecem mais vários inimigos, a gente mata todo mundo e logo seguimos. Antes de voltar para Jackson, a cidade do Tommy e sua turma, o Joe resolve seguir a sua jornada com a Ellie. Então pergunta ao Tommy onde fica a base dos Fireflies... E ele indica o laboratório na Universidade do Colorado. Na série, eu achei muito legal que ele dá a opção para ela de escolher se ela quer ir com ele ou com o Tommy. E ela nem espera ele terminar de falar e diz que quer ir com ele. Ela não tá nem aí para a briga deles do dia anterior. Ela sente que ganhou o Joe de volta e é isso que importa. Esse trecho no jogo é mais sutil. A decisão do Joe de continuar com a Ellie acontece depois dela ter fugido, depois deles terem discutido, e ele ainda tem um tempo andando de cavalo, voltando em silêncio em direção a Jackson, e é nesse trecho que o Joe decide continuar a jornada com a Ellie. Outra coisa que eu adorei da série é que eles mudaram um pouco a personalidade da Maria. No jogo, ela é muito mais controladora, briga com o Tommy, briga com o Joe, não quer deixar ele ir pra missão com a Ellie e etc. E claro, ela tem total razão de ser assim no jogo. Porém, a Maria da série é uma mulher muito mais centrada e achei ela muito mais foda. Todos os diálogos dela são bem sensatos e ela mostra pra gente que ninguém esconde nada dela. Achei muito legal também o fato dela estar grávida na série. Isso não acontece no jogo. Agora eu quero falar um pouco de Jackson, a cidade em que Joe encontra o Tommy na série. No jogo a gente chega na usina hidrelétrica e tudo acontece quando estamos ali. Depois que a Ellie foge e a gente resgata ela, na volta o Tommy mostra pra gente de longe a cidade, agora iluminada, e diz que naquela noite as crianças irão poder assistir um filme. No jogo, a gente não entra na cidade, só vê de longe e Tommy diz que tem lugar pra gente ali. Na série, quando Joe e Ellie entram na cidade, a gente vê uma comunidade funcionando, famílias vivendo suas vidas, crianças correndo vemos uma sociedade que se reconstruiu e está entrando nos eixos novamente. No The Last of Us Part 1, a gente só vê de longe, mas no The Last of Us Part 2, a gente vê por dentro e vê muito do que foi mostrado nesse episódio da série. O pub em que Joe e Tommy conversam, que chama Thirsty Bison, aparece na Parte 2 do jogo, e eu dei um grito quando a Maria mostra os cavalinhos no estábulo para ele. pergunta se ela quer fazer carinho no cavalinho, e o cavalinho se chama Shimmer, sabe quem é a Shimmer? O cavalo da Ellie no The Last of Us 2. Então temos aqui alguns teasers do que vem aí na segunda temporada, ou mesmo se você é amigo viciado na série e que decidiu que vai jogar o jogo, você vai ver Jackson exatamente como vimos na série. Então, a cena das crianças assistindo o filme na série é 100% uma referência ao que o Tommy diz no primeiro jogo. Tem mais coisa do segundo jogo que esse episódio fez referência, mas eu não vou citar agora porque é informação demais. Seguindo a viagem com o Joe e a Ellie, vemos aquela cena do Joe ensinando ela a atirar com um rifle. Isso não acontece no jogo, mas eu amei que eles colocaram na série. Mostrar o Joe ensinando algo para ele é sempre muito bonito de ver, porque mostra ele se aproximando ainda mais. Mostra ele passando um pouco de conhecimento para ela, desenvolvendo uma habilidade necessária nesse universo e que certamente será muito útil no próximo episódio. A Ellie pergunta para o Joe se a estrutura de Jackson é como o mundo funcionava antes do apocalipse e ele diz que não. Jackson é uma sociedade comunista em que todos contribuem e todos usufruem do que há disponível lá. Joe explica para Ellie que a sociedade antes era grande demais para funcionar daquela forma e em duas frases ele resume o capitalismo para ela. Diz que haviam pessoas que queriam ter tudo e não queriam que ninguém mais tivesse nada. Ellie pergunta o que ele fazia e ele diz que apenas fazia seu trabalho como empreiteiro construindo casas, lojas e etc., Ellie acha isso muito legal, e Joe diz que era legal mesmo, e que todo mundo amava os empreiteiros. É bonitinho ver ele colocando uma dose extra de prestígio nesse tipo de trabalho, a Ellie acreditando nisso, e ele sorrindo satisfeito com a história que ele inventou. Eu amo demais esses dois ficando cada vez mais próximos, tá muito fofinho. E aqui eu preciso mencionar que a Ellie da Bella Ramsey tá muito maravilhosa. Eu acho ela diferente da Ellie do jogo, da Ellie da Ashley Johnson, porque a Ellie do jogo é durona, mas é mais amável e eu diria até meio frágil. E a L da Bella vai pelo caminho do humor e do sarcasmo. O tempo todo tirando o sarro do Joe, achei sem defeitos a atuação. Mas é claro que esse clima bonitinho de fim de filme não vai durar muito tempo. Finalmente chegamos na universidade onde possivelmente estão os Fireflies, somos recebidos por um bando de macacos que saem correndo, esses macacos provavelmente são macacos de laboratório que escaparam ou foram soltos, no jogo é exatamente assim e a Ellie tanto na série quanto no jogo fala que é a sua primeira vez vendo um macaco. Os macacos no jogo vão indicando pra gente o caminho que devemos seguir até encontrar o prédio dos Fireflies. A gente cruza uns infectados e ganhamos uma arma nova, o lança-chamas. É uma delícia usar o lança-chamas e vai ser bem útil nessa parte do jogo porque em um determinado momento, entramos em um prédio cheio de clickers e tem um bloater também. O lança-chamas é bem efetivo contra o bloater, mas eu recomendo sempre matar os clickers antes, no modo furtivo, porque é mais fácil depois lidar dá só com o Bloater sozinho. Quando finalmente achamos o prédio dos Fireflies, a gente vai entrando e tá tudo vazio, meio em silêncio, e um suspense se cria quando ouvimos um barulho no andar de cima. Vamos entrando, encontrando vestígios de quem quer que seja que esteve ali já não está mais. Encontramos uma lista de itens, dando a entender que o grupo foi embora dali para outro lugar. Encontramos um gravador com áudios do cientista que pesquisava a cura. Ele infectou macacos com o fungo para poder estudá-los e um dos macacos mordeu ele. Entramos então na sala de onde vinha o barulho e encontramos mais macacos, a ossada do cientista e um último gravador. Ouvimos o áudio, ele diz que estará morto em breve e que o resto do grupo foi para um hospital na cidade de Salt Lake, ou seja... Mais uma vez, não achamos os Fireflies, mas temos uma direção para onde ir. Porém aqui, somos surpreendidos por um grupo enorme de homens que começam a atacar a gente. Ainda não sabemos quem eles são, só que eles estão tentando nos matar. Na série, o Joe e a Ellie só vão saindo silenciosamente, tentando não serem vistos e chegam no cavalo. Nessa hora, um homem vem correndo, ataca o Joe e ele é ferido por um pedaço de madeira que parece ser a ponta de um taco de beisebol quebrado. Importante pensar aqui que qualquer ferimento que seja minimamente grave se torna algo muito grave nesse universo, porque eles não têm recurso suficiente para lidar com isso. Não é como se o Joe pudesse ir no hospital tomar um ponto, um anti-inflamatório e pegar 15 dias de atestado, né? Porém, esse momento no jogo é um tanto diferente. Como no jogo a gente tá vivendo os acontecimentos e a gente já enfrentou de tudo, sinto que esse momento em que o Joe se machuca gravemente precisou ser mais intenso pra dar a real dimensão do problema pra gente. No jogo, depois de matar uma galera, o Joe vai abrir uma porta e é surpreendido por um cara e eles começam a se pegar na porrada, eles estão no mezanino do prédio e se apoiam no guarda-corpo enquanto lutam. A estrutura quebra e o Joe cai no andar de baixo. E um vergalhão exposto atravessa o corpo dele. É uma cena bem desesperadora. A Ellie ajuda ele a sair dali, mas ele tá extremamente debilitado. É muito foda jogar essa parte, porque fica bem difícil controlar o personagem, que tá quase desmaiando, perdendo muito sangue e ainda tem um monte de inimigo aparecendo. É muito aflitiva essa parte, mas a Ellie sai matando geral e ajuda a gente a chegar até o nosso cavalo. O Joe consegue subir no cavalo, a gente foge dali e obrigatoriamente rola essa inversão de papéis. O Joe, que era o protetor da Ellie, passa a depender 100% dela para viver. E eu vou parar por aqui porque o resto a gente vai saber nos próximos episódios. Aê, consegui colocar esse episódio no ar. O carnaval não conseguiu me tombar. A série já tá se aproximando do final. E o próximo episódio se chama Left Behind que é exatamente o nome da DLC de The Last of Us. Lembra que eu contei pra vocês sobre uma história extra que foi lançada entre o jogo 1 e o 2? Pois bem, esse episódio deve retratar essa história e também a história de American Dreams, os quadrinhos de The Last of Us que eu citei. Semana que vem eu tô de volta pra comentar. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até semana que vem.